0: 哈 e 我是柏祥，欢迎收听《建筑家 Podcast》。竹生于自然，取之不尽。踏出步伐，由台湾竹会与建筑家带领探索永续绿建筑的新思维。从二零二一“构竹林铁新锐展”出发，一同翻转热城市。Hello， 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博翔，本周是与台湾竹会共同制播的2021购竹林铁新锐展专题节目。这个系列节目将一共推出四集，本周的是第二集。在这个系列节目中呢，我们将会邀请足够专家到我们节目中，带领大家一起深度的了解足够应用、足够设计人才的培育计划。此外，也会介绍今年即将在嘉义林业铁路沿线展开的“ 2021构筑林铁新锐展”，传统技艺与现代思维碰撞的火花，相信可以为大家带来全新的空间体验。在上一集的节目中，由干建筑师浅而易懂地带领听众们入门竹构这样子的形式，也还有呢台湾竹会一起推广为期三年的竹构设计人才培育计划。那我们这一集就要来更进一步讨论竹的各种可能性。还有台湾竹会与诚毅文旅跨界合作的计划，那我们就一起热烈的欢迎方克洲老师。老师你好
1: ，哎、欸、你好，我是克洲，主持人好，是那非常高兴有这个机会到这个节目分享
0: 。那方克洲老师的话，可能大家对他比较陌生一些，那他是毕业于政治大学资讯管理学系，他也是马大台湾的创办人，专注于原住民文化产业权益的议题，以及文化类的新媒体的经营。那同时呢，他也结合了这两个关心的领域，然后在网络去呈现了台湾原住民文化的多元丰富内容，也是台湾数一数二知名的世界原住民议题文化报道的网站。那能不能请您跟我们分享一下，说，哎、欸，你是因为主要是讨论专注在原住民议题嘛，然后还有一些文化类的新媒体，那你是怎么跟竹第一次相遇的呢？
1: 我们一开始跟竹子相遇，反而是在好几年前，曾经在苗栗的某一个泰雅族的部落有合作一系列的小旅行。那其实这个时间长达了两三年，是一个常态性的。那其实像贵族对于泰雅族人来说，是一个很重要的一个文化。那不管是从生活中的各个层面，从食、从住，然后一直到他们的占卜或是信仰，其实都很重要。那所以那个时候在规划的时候就会很自然的会啊、呃、竹子在我们的这个流程的规划里面扮演一个很重要的角色。那我觉得跟竹子大量的接触是从那个时候开始
0: 。是，刚提到一点很有趣诶，说他们会用竹去做占卜，能不能跟我们说明一下要怎么用竹子去占卜
1: ？哎，他应该说竹子在占卜的这块可能是一个媒介，他们在跟竹林去做沟通的时候， oh. 哎，我想要感谢竹林的时候，他其实会把一些祭品。然后小小块的以小袋比表多，然后会插在这个竹枝上面，然后排成一排这样
0: 。哦，原来如此。因为确实台湾的竹产业啊，或者是说竹子这一块的材料，其实是非常非常丰富的资源的。相信大家如果有听上一集刚刚进入室分享的话，应该都可以知道说，其实台湾竹子工业这一块在早期是非常蓬勃发展的，反而是近年呢，因为就是这些塑胶材料啦，或者是一些其他。国外的材料，木头啊等等，开始变得比较热门了之后，竹产业这一块就变得相对比较式微，但也比较可惜。那我们也是希望说，藉由这次的活动，可以让大家更进一步认识竹子这样子的材料，而且它其实可以活用在非常非常多的地方，不只是可以搭建筑物，它同时是可以做成非常多的器皿做使用。那我们想要再请问一下，是说是什么样的契机让你开始跟台湾竹会做合作的呢？
1: 是，就是呃，在一八年的时候，那那个时候刚好我们跟空间母语文化艺术基金会合作一场叫做国际耐候足够组论坛，那其实是邀请了包含台湾在内的不同国家的足够组的专家来到台湾这边去针对足够的耐候性去做一个分享。那在那个场合，就是很幸运的遇到了呃干建筑师，也了解到说，哎，其实。当时台湾刚争取到一个世界足论坛，吼、哦，这、就、个、是、WBC 这样子，那所以开始了跟台湾主会这边有一个合作的气息，
0: 是主要是帮主会这边去推广一些，就是在用新媒体，不管是脸书啦，或者是一些呃网络的媒介，去把这样子的知识给传递给更多人，这样。
1: 对对对，那第一开始的想象就是说，我们要把世界足论坛这一个盛会，在台湾举办的盛会，把它办好，那可是。我这边其实就会提出说，我觉得，呃，不只是会议本身，那它其实是可以跟很多刚好有这个难得的机会，然后台湾在世界的舞台，所以其实应该是可以让台湾各个角落在做主旨相关的文化或产业，其实趁这个时候一一起去冒出来这样，那所以他就会很自然的延伸到了我们可以在什么样子的平台或是媒体去做推广这样子，哎
0: ，嗯，是，其实。不得不说，就是在我接触到这个专案之前，其实我真的对足构啊，或者是足彩的运用，真的认识的非常非常的少。那我们今天就需要请方克洲老师来带领我们去更进一步认识足迹这种技巧是有什么样的历史，然后而且他在台湾有什么样过往的脉络来跟我们。听众们再更进一步的去说一说，想要跟老师请教，就是说，其实竹子这样子的材料啊，它在记忆的历史上面，是不是跟我们听众们简述一下 ？OK， 那其
1: 实我在这一方面真的不是专家，那其实台湾研究主义的。专家学者跟前辈非常非常的多，但是我们大概可以了解到说，其实当然台湾本来的原住民族，他们其实就有自己的一个竹藤相关的工艺。如果真的要说台湾最早投入到竹艺这一块的话，应该就是南岛语族这一块了。然后再来就是其他的移民，像闽客进来的时候，那其实他们也会开始带入了，就是他们家乡使用竹编或是竹管等等这个技法。那但是到目前为止，一般来说啦，就是我们会认为那个竹细工所谓的更细腻的一个编制的技法，是在日本人来的，例如说像一九三零年以后，那日本就是把。呃，当时他们啊、呃，就是日本传进来的一个很细腻的一个很有系统的一个编织技法，然后称为竹细工。来跟就是台湾原本在地的一个竹粗工，哦，那尤其是竹管，台湾其实本来在地的这个竹管技法，哦，那其实是很强的。那刚好这一个部分是日本没有的，那于是日本就把我们台湾的竹管技法称为竹粗工，然后跟他们日本来的编织技法竹细工去做出一个区别。那也从大概是1930年代之后，日本人透过各式各样的一个呃教育或是一些跟产业结合的一个场所，例如说像当时就开办了一个竹山郡的竹材工艺传习所等等，去加强台湾在竹工艺的这一块的实力。然后到了国民政府之后呢，其实例如说像1950、1960年代之后，日本啊或是呃美国等国家，其实又有透过他们的一个资金的导入。那当然，就是台湾本呃，我我们自己也有一个政府的一个资金的投入，那开始带动更多我们台湾的一个竹产业的一个进步，这样大致是这样的一个脉络
0: 。是。那刚刚方克周老师提到的竹出工这部分，它是主管的技巧。主管技巧的话，如果我没有认识错误的话，应该只是说就是整支竹子就直接拿来用嘛，对不对？对对
1: 对。然后像其实小时候都会看到那个小矮凳。都
0: 是用竹管做的，那个就是。哎、欸，哦， oh, 对，它就是一整支的，然后是只把它切的比较小段，就是用可能铁丝啦，或者是一些其他的棉啊、麻绳之类的把它捆起来，然后去做使用。那刚刚提到的竹细工啊，<对>它其实就是一个比较细致的技法，它是会把竹子它可能就是切成一片一片细细的，然后去做编织的方法。我就觉得哇，这其实，在早期的时候，原来两地就有这样子不同的技法上的差别啊。
1: 是，但我觉得是，其就日本人之前，台湾的各个族群就有他自己的一个竹编技法，但可能相较于日本来说，并没有那么有系统化，或是那么的细腻这样
0: 。嗯嗯，是，我觉得这种东西都是不同文化碰撞了之后，才会去不断的延伸，然后让它变得越来越有趣。那其实我们刚刚提到说，在台湾早期的时候啊，可能回老家的时候都会看到一些竹椅啦，或者是。一些竹子的器皿之类的，那其实可以想象得到，说其实竹产业。在早年的时候，其实应该算是蛮蓬勃发展的吧。那这部分能不能也请老师跟我们分享一下呢
1: ？我们以整个竹产业来说啊，例如说像那个网球拍，然后还有像是日本非常需要的这个建造所使用的这个竹剑，然后其实这些部分早期就是来自台湾，那尤其是在中部像竹山这边，其实是一个非常大量的去供应这些产品。然后到世界各国，然后例如说像刚刚讲的那些是到日本，那或是说早期欧美国家，他们那时候开始流行那个迪斯科，好，然后里面有一些高级的餐厅或是舞厅，它所使用的那个灯的灯罩也都是用竹编的。那那个时候其实很多都是从台湾供应过去的。其实台湾本地那时候的竹编的呃竹产业的专家们，其实他们就是还会根据不同的市场去做出不同的东西。那例如说要卖给欧美国家。的这些高档的餐厅等等，那就会它的竹子做的灯罩就会把它编出一个菠萝、凤梨的一个形状，然后就是符合这边的一个需求。然后，但是如果针对国内的话，就会走比较哎简约，然后比较椭圆这个朴实的一个路线。所以其实当时我们应用外销不同市场的需求，其实已经做出很多不同的优化。这样从这边可以看到说，哎、欸，其实早期这个产业在台湾其实非常的发达
0: ，是。那我有点好奇，是说为什么我们不再去使用这些竹子的制品了呢
1: ？诶，这个其实也有蛮多原因的。那一般来说啦，教会讲是在1980年代前后。像中国主产业其实是在一九八零年代左右，那时候开始做经济改革的开放嘛，那所以开始吸引了，其实本来很多日本的投资在台湾，那开始逐渐的转移到其他地方。那其实就连我们台商自己也在87年这边解严之后，开始就是转移到中国或是其他国家去。我就得从市场来看的话，这是一个不可避免的结果。那可是也是因为这个时期的这些改变，然后竹艺在台湾就慢慢从原本的产业的导向变成是是教育或是艺术这两个方面。所以大概一9九零年之后，其实很明显可以看到，在做竹艺的蛮多就开始转向就是一个艺术这一方面的艺术品，或是说教育传承推广
0: 的这一块这样。了解。那其实我们近年来啊，可能去一些就是南投的山上啊、竹山啊，或是台南的关庙的时候。其实还是可以隐约的看到一些信用合作社或者他们的竹艺制品的产品，我们都会觉得说哇，好新奇哦，就觉得原来不是可以做成这样的东西。那其实很早期的时候，他们这些都是存在在我们的生活当中的。其实有时候回想起来，都会觉得说啊、呃，其实竹子制品用起来还是很有触感，而且它那个整个握起来的。那种充满的感觉是非常不一样的，跟拿着一个塑胶制品的感觉是非常非常不同的。那有好奇，就是你印象最深刻的竹工艺是什么呢
1: ？我印象最深刻的竹工艺，反而是一位当代的一个设计师，他们这牌叫本职，然后他们有一个跟竹相关的商品叫做科染。这个科染，它其实是在竹片上面去用蓝染去泼上去。然后我对于这个商品印象非常深刻，是我很喜欢的一个作品。它可能跟竹编没有关系，但我很喜欢这两种，因为其实蓝染跟竹，其实在台湾过去的传统工艺都扮演一个很重要的角色。那这一位很当代的一个品牌，一个啊产品设计师，然后他做出了这样的一个商品，所以我自
0: 己觉得非常喜欢。是。了解，那我有点好奇，其实我们一直有提到说，就是现在陆续去台湾有竹工艺啊，有慢慢复兴起来的趋势，就是开始会有一些新血持续的投入到竹工艺啊，或是一些竹制品的一些创新的产业当中。那你好奇是说，像台湾竹会会去如何协助推广竹工艺这部分呢
1: ？呃，台湾竹会如何去推广台湾的竹工艺？第一个除了就是说，透过自媒体以及其他合作媒体的一个推广跟分享之外。那其实这几年开始办一些实体的活动来进行推广。举例来说，就是我们从去年中开始，那就很幸运有机会可以透过绿河等等的合作的品牌，那开始跟成品亲谊，以及今年像跟中孝通购去做合作。那这个合作的面向是关于展售以及策展这两个面向。那所以会希望透过策展加上展售、嗯。那除了会让大众去了解到说，哎，原来台湾有这些竹子的商品，其实都很棒之外，那更可以从这里面的一个搭配的车展了解到这背后的一个脉络。那所以这是台湾竹会自己在做的事情。那除此之外呢，像紧接着我们在十月这边，那其实还会跟其他的品牌，像诚毅文旅啊、哦等等啊，会去做一些竹购或是竹模型展的合作。好，那其实这些都开始是是一些更不一样的面向去推广台湾的主产业。我
0: 有点好奇，就是刚刚有提到说你们有去像是呃绿核成品啊，还有一些收购。去做一些展售或者是策展的活动的时候，不知道当观众们对于这样子的竹工艺跟竹制品有什么样的回馈？我们其实这两
1: 次的合作效果都还不错，而且像我们在 s o 搜狗这边的展售的实际的业绩，其实，在那个档期在那一楼其实算是有前几名的这样子。那其实我们有发现有蛮多的消费者，他们都很惊讶说：“哎，原来台湾有卖这一些东西。”然后他们都还蛮惊讶，就是台湾现在的竹编的产品可以做的非常的现代，而且会非常的有质感，然后又细腻。那其实举例来说，像包含刚刚的本质啊，或是另外一个品牌三节号，第一个他们会发现像这样子的一个品牌，然后他们所做的一个竹器，一样是竹器，可是却跟过往可能他们家中或是阿阿公阿妈或是他们以前那种印象看到的那种竹编的商品好像不太一样，一样都是用竹篾去编的。但是他就会注意到非常多的细节，那例如说像本子的话，他就会想要把竹篾跟皮革去做一个结合，然后加上他本来设计师是一个女性，那所以他就会考虑到说，哎、欸，女生在提篮的时候，她不想让人家看到里面装什么东西，所以他就会很亲密的在里面再加一个一层内里，那这一点就非常受那个女性消费者的欢迎。那例如说像那个山杰号，他这个年轻的设计师，他其实很重视光跟影。他觉得其实光透过那个竹篾交叉的一个孔呈现出来的这一个影，他觉得竹器最美的就是这一点，所以像他每一个孔径啊，其实都会用量角器去用用尺去量它的一个。长宽大小是不是都一样？然后是不是可以从这一面眼睛从这一面的孔，然后直接对到另外一面的孔？然后这都是细节。那第二个就是说，他们会以为主意这个东西啊，它应该是属于一个，就是可能就只有老人在做，或老人会做的东西。但其实当我们的品牌一展现出来之后，会发现一半以上，将近七八成以上的一个品牌都是来自于年轻的设计师或是年轻的竹意师。那这个是第二个，我们的消费者会觉得非常惊讶。
0: 是，其实这也慢慢发现到说，可能像是近几年，像是台湾文博会啊等等这些文艺性的展览的时候，就会发现说，其实有越来越多的年轻的心血，他们也真的是持续的投入到不管是竹工艺也好，玻璃工艺也好，所以慢慢的看到说，哇。其实有越来越多更富有创意的创作作品出来，那像是刚刚方克州老师提到的，像是本职，那其实，在脸书专业上可以看到非常多精彩的作品。那其实我有点非常好奇，是说就是就是这些消费者们，他们会不会问一些像比如说竹子制品会不会很容易坏啊，或者是说它是不是需要保养等等的问题
1: ？嗯，还蛮长的。坏这个倒还好，然后反正最常被问到的是发霉的问题。哦、oh, <对>，我觉得发霉的问题，其实不管是什么样的主产品，那其实都会问到。不过我们其实就会趁这个时候开始去跟大家介绍，哎，其实比如说像很多上漆啊，或是上色等等这些。但是其实都是各个族群或各个文化用他们的一个经验或者是巧思去加强，就是竹制品的一个寿命这样。嗯、然后再来，我自己会觉得，其实我我还蛮喜欢回味那个朋友，那他其实本身也是一个很厉害的。做公艺师，他其实是一个做自然材质的一个公艺师。然后他就有讲，他说其实为什么我们会期待东西都不要坏，尤其是他今天是一个天然的东西，就是他的一个新陈代谢本来就是一个很正常的事情。那所以我觉得他提出的这个想法，我我自己还蛮喜欢的。然后也会去思考这句话的意义。就是如果说我们今天在,在看一个东西永久不坏这件事情的话，哎、欸，我觉得其实有很多讨论空间。尤其是当他今天的材子是来自于像竹子这样的一个再生那么快、那么有生命力的一个材子的时候，那么永久不坏这个还是一个一定要维持的一个目标嘛？我就觉得不一定的这样。哎
0: 、欸，我非常赞同这个论点诶，我觉得刚刚听到的时候也突然有一种就是哇洗脑的感觉，就为啊为什么我们现在都一直在追求说东西不能坏呢？可能是因为说到早期，像比如说电视啦、啊，或者是一些电器器材，我们都觉得说啊，反正就是敲一敲它就好了，这样子。反而就是觉得说啊，东西坏了很可惜，应该要。变成说，我们都会开始很习惯的去使用一些什么塑胶制品啦、啊，或者是一些铁制品啊，就想说它可以用一辈子都不会坏。但是事实上也不全然是这样子啊，塑胶它也会劣化，你使用久了之后，它开始可能释放出一些不好的物质。那铁的话可能会生锈。所以其实每个物件它其实都会有它的生命周期的存在，有它的特性。对，连我们 iPhone 也都走大概一到两年的寿命的存在，所以我们不等不期待说竹子的寿命可以跟这些其他的器皿一样，就是都可以永久的使用。它其实都会是有一个时间点，它就必须要汰换，或者是要帮它做维护保存这样子
1: 。对我我觉得这当然就是也会说看这个产品或者这个商品的特性是怎么样。那举例来说，假设它是一个相对比较不环保、永续的一个原料，像塑胶啊，或是其他的金属，那也许我们可能就会期待它可以用的比较久一点，这样子以免造成浪费。嗯、那如果说，哎、欸，其实今天这个自然材质，尤其就是全世界长得最快的植物之疑那个竹子，那么其实再生快本来就是它的一个很大的优点，那很自然而然的，这个其实我们就。不见得必须要期待它就是要撑个就是好几十年啊，或是甚至几百年之类的这样
0: 。嗯，是。而且我觉得近几年看到一些竹工艺产品，会让人觉得非常惊艳的地方，就是竹工艺它不只是单纯就是用竹子来表现了，它可以开始跟其他的材料去做媒合，像是我们刚刚提到的本子创作室的李雅静小姐，她其实就把竹子去整合了，像是玻璃啦、陶艺、金属或者其他的纤维材料。所以每个不同的材质去结合在一起的时候，其实可以变成是一个非常有趣的作品。那其中我看到一个作品让我眼睛为之一亮，就是他把竹子跟石头整合在一起，去做了一个石竹椅的系列。Oh. 我觉得对于我们这种建筑空间设计者来说，<对>看到这张作品都突然觉得说：“哇，这个真的好美哦。<笑>”<笑>这
1: 个是我第二喜欢的东西，
0: 真的啊、哦，真的。
1: 它这系列叫做支器，然后它的石头都是选用花莲的大理石，嗯、它会特别选不同的颜色的大理石去搭配这个竹篾的颜色，然后包含这个竹篾的长度其实都特别挑过，嗯、因为其实那个竹篾有那个它其实有竹节嘛，那所以它必它会挑那个竹篾长度<对>以及它的竹节刚好是在最中央最上面的地方，然后所以可以。让这个商品可以呈现到他要的这个感，所以其实这里面都有蛮多细节，我我自己也非常喜欢这个东西
0: 。嗯，是，而且我觉得这个这样子，两个石头跟竹子结合在一起的时候，它就是可以算是彼此去平衡掉彼此的一些，像是石头就比较冷冽一点点，<是>然后竹子就比较温煦一些。对,对，但是然后竹子比较软，石头比较坚硬，所以它们算是一种彼此平衡的状态。嗯、所以我觉得这是一个非常有趣的创作者，我也想象说<是>哇。如果自己在家里面可以放一个的话，好像也不错
1: <笑>、啊。没有错，没有错
0: 。虽然说它看起来蛮重的啦，但是除此之外，他也还是有很多其他的创作，比如说像是用石头去做成一个花的器皿啦，然后去搭配竹子的一些工艺，让它变成是一个更有复原性，然后更温润的一个作品。所以其实我真的觉得，就是观察近几年来年轻一辈的呃竹艺师的创作的时候，会发现满满的能量，就是竹子的可能性更多了。那我也想进一步问说，那今年的话，其实台湾竹会我们就知道说，他会跟诚毅文旅去做进一步的合作。那其实可以跟我们分享一下，说今年大概会有什么样的合作计划吗？是我们跟
1: 诚毅文旅这边的合作计划，第一个就是会有商品择一感受的合作。我们其实会跟诚毅文旅一起选出是最适合这一期的一个调性的一个主商品或是品牌。然后到时候会在他们的一楼大厅这边去做一个展售，这样这整个活动其实也是要回应说，陈毅文旅它本来就是一个非常注重跟代地连结，那其实我们可以从它每个地方的一个分店的名称其实都不一样这件事情就可以看得出来。然后以及它其实过往展售的品牌其实也都是有回应到这一块的一个诉求。那所以这是为什么这次会有主品牌的一个合作。那第二个部分呢，就是说，哎，跟陈毅文旅这边，我们其实会有一个 VIP 的导览行程。那也刚好，其实是因为在那个，我们从十月。开始一直到十二月，台湾竹会在嘉义火车站以及竹崎火车站附近有一些相关的足够的装置，然后呃，这个是称为二零二一构筑临铁新锐展。那其实这一系列的作品，呢，我们到时候会请甘明远建筑师或是策展人陈冠凡老师到现场为各位 VIP 去做一个专属导览跟解说，然后会让大家开始去看见。诶、欸，其实现在。竹子的运用在台湾已经到了一个什么样子不同的一个境界，然后会希望让大家对于台湾的竹产业有一个更新的理解或是看见这样
0: 。那其实台湾竹会会想要跟春毅文旅合作，也是希望说可以把竹产业啊，然后竹构啊，或者是一些竹的工艺，不只是留在建筑相关人士或者是一些文艺圈的人知道，啊推向大众，让更多的台湾民众都可以接触到。这样子的作品，那其实我一直很好奇，就是说、欸，为什么会是找诚毅文旅啊？因为之前过往的话都会是找一些像是成品收购，那这次是跟饭店这种住宿业来做合作的话，那会有什么不一样的火花？我们在想一件事
1: 就是说，其实。这几年以台湾竹会的伙伴还有我们自己来说，我们都还蛮希望让竹子再回到长明的生活这件事情发生。那其实从今天这一集这一开始，然后我们就聊到，就是竹产业在台湾过去是一个非常非常非常重要的一个产业。当时像台南这边啊，像关庙龙起等等，它就是家家户户都会做竹编。那其实台湾也是家家户户都会使用竹器。所以其实过去竹这个事情，其实在台湾是一个很长名、啊、然后很生活当中的一个事情。但是现在从这二三十年开始，它慢慢的就是有点是消失在我们大众人一大多数人的一个生活当中。那其实对于喜欢竹子的人来说，其实是非常可惜的，因为其实。竹子有非常多的优点，因此我们跟成品也好，然后跟收、SO、购也好等等，这些都是会很希望说，哎，可以让竹子的品牌或是商品，也就是竹子的利用再度重现在大家的眼前。竹子一直都在，那只是因为各种原因它逐渐消失。但是说，如果要回到生活这件事情，我觉得住这件事情跟游这件事情，其实是一个。你可以很真实的感受到，你可以去体验到的一件事情。例如说，在陈毅文旅这边，那假设有一个合作，可以让竹子相关的商品，它直接被游客或是旅客，好去可以尝试去使用。那甚至我们带领游客进到足够组竹子构成的一个空间里面，然后去听，哎、欸，其实现在只竹子在当代生活的一个应用，我觉得它其实对于受众来说是一个更强烈的感受。真正的让竹子回到我们的生活当中，不仅仅是限于说在展售的现场，然后你可能把它当成是一个商品。那至于体验的这个部分，你可能要回家才能够去感受得到
0: 。哎、欸，其实我非常赞同哎、欸，因为我们前几集的时候，我跟我另外一个伙伴在聊，就是在、呃、一些商就是呃商业行为的时候，我们就有提到说，其实近几年的商业的活动啊，反而会。慢慢的，逐渐在体验这件事情上，就是你不能只是单纯的看到商品，你要知道说它它要是不管是它有什么特色，或者它的原料有多好，的时候，可能都已经不足以吸引你了。因为就是现在市面上的商品真的太多，反而是这个东西它可以如何的去融入到你的生活当中，它可以创造出什么样的想象，这个东西反而是一个商品被贩售的时候非常重要的一点。所以就是刚刚提到说，像住宿啊，可以观察到近几年的。大家反而可能比较不喜欢去住那种大饭店啊，或者是一些很 fancy 的那些 hotel， 反而会比较转向去喜欢住一些像民宿也好，或者是像是一些文旅，就是这种比较设计感的饭店。在这样子的空间之中，就是你在住的同时，可以去使用到相关竹子制作的器皿的时候，你顿时间就会比较有办法去感受到说啊。原来这就是用竹制品的感觉，算是一种找回早期使用竹制品的一种感动吧。我觉得，对，而且
1: 我觉得跟像跟陈毅文旅这样子，它其实是一个兼具现代跟传统这样子的一个品牌旅宿业者合作。我觉得它有另外一个好处，就是说竹子以前会给人家一种老老旧旧的感觉，那我们是不是有办法透过跟这些非常优秀的一个旅宿品牌合作？然后让大家其实会感受到，哎、欸，其实竹子、竹器它在当代的生活的一个融合，其实非常好的。它，我觉得它有点像是您刚刚说的那种软根定。如果说我们今天在讲说，例如说当代人很喜欢的一个日式的一个,一个非常干净清爽，或是我们所谓的欧美的工业风哦，然后在这样的一个环境，这是一个主流赏美的一个哲学。那在这里面，我觉得竹子扮演的角色就是一个很柔和、很温润的一个角色。这两者的一个相伴，其实是一个很协调的东西。可是它可能是过去消费大众哦，就是说在看到竹子的时候，它比较一时之间很难以想象的事情。那所以其实我们从像今年跟搜狗合作，或是说接下来很兴奋要跟陈意文女合作的这个火花，就是会希望可以营造这样子的一个环境，增加体验。而这个体验就是希望透过五感，包含看见。或是使用，让大家去知道说，其实竹子是真的可以在这个当代的生活里面是一个呃非常好的一个结合。
0: 其实就有点像是 IKEA 的模式，就是你要知道说如何去使用这个家具，像竹子也一样，因为它消失在我们生活中太久了，所以顿时间你没办法想象说这样子的东西存在在自己的家中的时候会是一个什么样的模样，所以就需要这样子的实际的体验的时候，就觉得说啊，其实这样子。竹子跟工业风或者竹子跟日式文青風其去搭起来都很合，就是这样子的感觉。是。那台湾竹会跟陈毅文旅除了就刚刚提到的展售啊，或者是 VIP 的导览活动之外，那还会有什么其他的合作计划吗
1: ？对，那其实，在那个陈毅文旅的 D One 这边，其实还会有一个模型展。然后除此之外呢，其实我们现在在跟陈毅文旅还有在讨论更进一步的相关，可以让旅客去做体验。的一个计划，那这个就还在酝酿当中，这样，那请各位可以期待了。
0: 嗯、<嘿>我们这这个活动啊，因为是跟这个构筑理体的室内展示整合在一起的嘛，因为像是我们这次这个台湾组会合作的专题节目，其实也是受到了疫情的影响，所以就整个展期啦，或者是相关的活动安排都受到非常多的挑战。原本预计整个展览呢可以在十月的时候顺利展开，但近期呢，因为就是疫情也持续的，还是有一些 trouble， 我们还在二级警戒状态下。所以也没办法说每个作品就是一次到位这样。对
1: 对，所以
0: 我们还在持续的努力当中。那就我们现在收到的情报来说的话，就是目前可能十月、十一月的时候，专业组就是社会组的部分的作品都可以完成。那学生组的部分就会需要比较多一点的时间去做筹备。所以就是整个构组林野新月展的展期会拉得比较长，大家可以陆陆续续去出游了。那如果有到我们嘉义的林业铁路沿线。或者是说有到朱汽车站等等的话，都可以去参观我们这些的作品。相关的展览资讯也都会更更新在台湾组会的脸书专业当中。那如果想要更更进一步的知道一些足够的想法的话。其实台湾竹会的官方网站都有非常详细的资料。是，那在节目的最后呢，我其实也想要再更进一步了解，我们在台湾的哪边可以买到这些精美的台湾的竹制品呢？
1: 精美的竹制品，如果说是属于比较文创的，然后是文青会喜欢的，我觉得，当然大家会马上想到的是像 Pinko 这样子的一网络的平台。哦，那但是如果说是其他比较大型的，或是一些比较高单价的等等这样子的一个东西。可能就是要自己到这些设计师或是这些公司的官网，或是他的一个自媒体，才有办法去购买得到。那其实这个也是我们现在想要让消费者可以更容易的知道跟接触到这一些好的竹选品。所以除了我们在台湾竹会的官网上面，其实大家已经可以看到越来越多我们觉得都很不错的一个竹选品之外，那。我们会很努力的跟不同的市集，然后还有各个通路合作，也就是可以希望让更多的大众可以很容易的去接触到这一些竹制品。这样，那其实之所以会想要往实体去努力，有一个很大的原因是因为我们发现竹子的质感呐、啊，很多时候还是需要你去碰去看见。然后会更容易受到感动，那所以其实像这样子的一个商品，我们觉得现场体验其实是蛮重要的一件事情。那除此之外，就是说也需要一个实体的去解说，因为其实像今天同样是一个竹篮子，可是他的竹编技法可能就是来自于说今天这个竹编的师傅，好，或是这个这个竹艺师，他考量到说我今天这个竹篮要做什么样子的用途，他要装什么样子的东西。然后，或是说他可能学习的时候受到哪一位竹艺师，或是什么样的文化的影响，那其实这些都会影响到这个设计师或是这一位竹艺师，他决定选择要用哪一个技法去完成这一个商品。那像这些东西，我们固然可以尽量的用文案去呈现，但是同时之间，如果说在现场，那其实有。专人可以去做这样的一个解说，可以让消费者更了解。那所以说，其实除了线上之外，那我们也很努力的在往一个实体的通路去做合作跟推广
0: 。嗯，理解。因为我真的觉得，就是竹子这个制品啊，就是如果是在网络上看的话，其实它真的很难，你很难去跟观众去说它跟一个工厂制造出来的竹篮或者是一个竹椅有什么样太大的差别。有何不同？对对对对对。他们就是可能文字上，大家可能像最近，因为大家也都喜欢去看一些很快啊，或是很短的、很精美的文字，所以可能没办法把一整个大故事都听完，可能也没有这样的耐心。所以，我真的觉得，就是有时候在推广这样子的事情的时候，其实真的是相对起来是比较困难的。那如果有机会是可以实体在市集上啊，或者是在一些展售的中心上，可以跟创作者实体的去沟通，去讨论这个故事的背后。是有什么样的想法的时候，其实会觉得说，哇，这个整个突然间作品的质地都不一样了，它被它的重量都不一样了。是，对，因为像是我自己也还蛮喜欢去听这一些创作的故事的。那其实如果有机会的话，我也蛮希望说可以去跟这些主工艺的老师们去做学习。那其实我在本身专业上看他们的一些网站啊，其实可以看到说，他们其实陆陆续续都有在推工作坊之类的课程。那我有点好奇是说，就是。是台湾竹会也会去协助推这些竹工艺的工作坊吗？
1: 会，像我们在四月跟搜狗合作的这一系列的展售活动的时候，那就是我们就邀请了来自那个南部跟北部的两位竹艺师，他们来到现场去做不同的商品的一个教学。哦，那就是来自于本职跟台南的一个竹约这两个工作室的创办人，然后他们都非常年轻的女生，然后也很厉害的那个竹艺师。那所以这两堂课其实我们是收费，然后我们才推出一个礼拜就全部都爆满了这样
0: 。如果是我的话，我也会非常非常的想去报名参加。
1: 对，那当然其实蛮多主意是他们都是来自像刚刚讲的台南啊，或是像竹山等等这些地方
0: 。那所以其实有的时候距离是一个
1: 问题，但这也是接下来台湾竹会会努力去找资源，然后会去促成的事情。因为其实真的很多都市人，他们其实是非常喜欢这样子的一个东西。那如何让这件事情变得越来越容易去亲近？好，然后这个就是我们想要做的一个事情
0: 。嗯，是。虽然说，我非常非常想问一个问题，但是我觉得这样，但听众们可能会想说，刚刚不是说最后一个问题了吗？怎么还有问题这样？但是不管，我还是要问。我有很好奇，就是像因为刚刚提到，的，像是不管是竹约啦，或是本职也好，他们都是非常非常年轻的设计师。那他们是为何踏入就是主创作这一块领域？不知道有什么样的故事可以做分享，
1: 像那个足约的创办人蔡慧婷小姐，我觉得像她这样子的一个女生啊，那其实她们都是在因缘际会的情况之下接触到了这件，然后就爱上了，所以我觉得她其实就好像爱情一样，就是很难离去，就是你遇<笑>到了，然后你就。你就觉得说啊，这个就是我要的。像有些人他会很喜欢那种竹子很温润的特性，或是它生长很快的特性，很柔软。它其实竹子是一个很坚韧但是又很柔软的一种自然材质。那并不是每一种自然材质都可以这样。竹子有很多特性，就是大部分品种的木头它没有办法去呈现的。例如说像我们今天讲竹管家具，其实竹管家具有它背后的一个智慧在里面。好、哦，那就是像它的一个导管跟包管。那尤其是像那个包管这一个技法。哦，它其实是非常，尤其是因为台湾这种就是北回归线以北的一个区域，它的一个组种啊，就是空心的竹子才比较好去做这个包管的一个技法。那所以说，其实竹子有很多特性是其他的一个自然材质没有办法达到的。那所以这个东西，就我所知，是很吸引很多年轻的创作师的一个特性。这样，那当然有有一些是其实是师承家中的一个长辈，因为其实刚刚有讲过，就是台湾早期。竹业非常重要的一件事情，很多人的爸爸妈妈或是阿公阿妈，他们是靠编一个又一个的竹篮或是竹商品，然后养活了一家或是开了一家工，然后所以他们的一个子女其实也是耳濡目染的情况之下，然后就是默默的在承接这样的一个家业，这其实是在竹商跟台南都传统的一个竹业的重镇都有这样的一个情况，所以这个也是部分的一个年轻世代他们会持续的
0: 耕耘一个原因，这样是。所以我觉得这个大家的想法可能都跟刚,刚建筑师很像吧，就是遇上就爱上，也都是义无反顾就踏入竹子的制品啊，<是>或者是竹建筑、竹竹构，甚至是在推广竹这部分的工作，真的不容易啊！我真的觉得，就是竹子这个，真的是离开我们都市人太久了。我们大家都在都市的水泥丛林中生活太久，我们真的会需要像这样子温润自然的产品，再次的融入到我们生活当中，我们才有办法去感受到我们跟自然还有一丝丝的连接。好的。那在节目最后，我们要再一次谢谢呃方克洲老师来到我们节目中，跟我们推广了这么多这么有趣的竹工艺的故事。那在下半年度呢，其实台湾竹会跟诚意文旅有非常多合作的计划。那大家如果想要再更进一步的了解的话，相关的活动也会陆陆续续慢慢的推出。那也真的是受到疫情的影响，真的是 i m a s n 请大家多多的包涵。相信相关的活动都是非常非常精彩可期的。好的，是那今年在林务局的支持下呢，我们就是以阿里山林铁铁路沿线的车站作为基地，总共邀请到了六组的建筑师团队，还有六组的学校团队，预计创作出12件的足够作品。那相关的展出资讯都可以在台湾组会跟建筑家的 Instagram 上找到相关的讯息。如果想要找到相关的网站的话。也可以在本集的节目资讯栏中找到相关的资讯。好的，那下一集节目呢的播出时间是十月十八号，我们将要邀请到陈冠凡技师来到我们节目中，他是我们这次社会组的策展人，他将开始跟我们进一步的去说明二零二一构筑明天新锐展背后的故事。那我们再次谢谢方克周老师来到我们节目中，谢谢老师，那我们下周一见，拜拜。